0: tem.
1: Professor Domingues, que outras iniciativas é que são necessárias?
0: Nós temos estado a falar aqui sobretudo no concurso nacional de acesso e eu gostava de relembrar que há um outro conjunto significativo de formas de ingresso que permitem uma atração muito significativa de estudantes e que tem permitido que a maior parte oh, das vagas seja preenchida. Falo sobretudo de três situações. Uma tem a ver com os estudantes internacionais uhum. e que, deixem me vos dar um número eu quando o ouvi fiquei impressionado, achava que não era verdade, o Instituto Politécnico de Beja teve na primeira fase de candidatura ao Estudante Internacional deste ano, 4 mil candidatos, 4 mil candidatos, que é 10 vezes aquilo que são os candidatos que têm em termos de concurso nacional de acesso. Castelo Branco teve cerca de 900, a Guarda teve cerca de 800, a Bragança teve na ordem desses números, para perceber que há um outro contingente. Uh, fruto de uma política de internacionalização que as instituições estão a adotar, tem sido significativo. Há depois um outro contingente muito significativo e que resulta uh, da aposta na criação dos cursos técnicos superiores profissionais desde 2014. O ensino politécnico tem, neste momento, cerca de 7, entre 6 a 7 mil novos estudantes de CTES por todos os anos e estamos, neste momento, numa fase em que muitos deles tem, basicamente, ao prosseguimento de estudos, para licenciaturas, ou a ingressar no mercado de trabalho. E um, uma parte muito significativa desses estudantes está a ingressar nas licenciaturas. Mais de 50%, também depende das áreas, mas está a ingressar nas licenciaturas. O que significa que há um outro tipo de ingresso. E aqui eu gostava de chamar a atenção, nós temos que perceber a forma de ingresso no ensino superior. Até há algum tempo, os estudantes, ou a forma como nós determinávamos as vagas, era uma percentagem no concurso nacional de acesso. Há cerca de 2, 3 anos, a Agência de Avaliação e Acreditação alterou a forma de acreditar os cursos e passou a ser a totalidade das formas de ingresso. E isto causou, e vai causar este ano, alguma situação que, em alguns casos, eu gostava de chamar a atenção, portanto acho que nós temos que ter isso presente, em alguns casos pode significar diminuição de vagas, nos vários cursos e na oferta de ensino superior. Porque aquilo que está a acontecer no processo de acreditação é que aquilo que está a ser feito é acreditar, imaginemos, 70 vagas. E que tem que ter concurso nacional de acesso, estudante internacional, maiores de 23, etc, etc. Como na maior parte dos casos esse valor é inferior ao somatório do concurso nacional de acesso, mais 20%, dos concursos especiais, mais 20%, este ano 30% do estudante internacional, nós podemos estar perante uma situação este ano de, em alguns casos, haver diminuição de vagas no acesso ao ensino superior em alguns cursos, porque nós não podemos olhar apenas para o concurso nacional de acesso como forma de ingresso, e em algumas instituições mais numa do que noutras mais nos politécnicos genericamente do que nas universidades as outras formas de ingresso, que não o concurso nacional, representam uma percentagem significativa do acesso ao ensino superior e é importante perceber que o CNA é apenas uma forma, eu diria, para o percurso regular de quem terminou o 12º ano, mas Portugal tem o déficit maior a nível da União Europeia de formação ao longo da vida. Portanto, nós precisamos de atrair outros públicos para, para o ensino superior. E, portanto, nesta lógica nós temos que olhar para o ensino superior como um todo. Depois, concordo plenamente com o professor Carla Sá e com o professor Fontinhas Fernandes, nós temos que ter, eu diria, acordos regionais. Deixa-me-vos dar dois ou três exemplos. Há instituições que, pela escassez de recursos humanos qualificados em número suficiente, por exemplo, para o que o curso seja acreditado, junto da A3AS e significava que não poderiam oferecer determinado tipo de ofertas formativas, ou de licenciaturas ou mestrados porque o curso docente é insuficiente e, portanto, uma das formas é a associação entre instituições para essa oferta e permite robustecer de uma forma muito significativa Eu não sei se têm noção, de Lisboa para baixo, tirando a FCT só o Politécnico de Setúbal é que tem cursos de Engenharia com exceção da Engenharia Informática até o Algarve, mas significa que em Porto Alegre, em Beja, mesmo na Universidade de Évora, uma parte significativa das áreas de formação não é oferecida pela rede pública. E se olharmos para os investimentos na área industrial que estão a ser feitos, portanto o Politécnico de Setúbal não tem capacidade, na mesma Faculdade de Ciência e Tecnologia, tem capacidade para formar a quantidade de recursos humanos qualificados e que são necessários para responder aos investimentos nacionais ou estrangeiros, que estão a ser feitos no território. Portanto, se não houvesse a concertação que nos diz o professor Fontenhas Fernandes, entre universidade. dou-vos um exemplo. O Politécnico de Setúbal criou com a Universidade de Évora uma pós-graduação em tecnologia aeronáutica em Évora para responder à necessidade de um setor muito específico independentemente se os docentes serem da Universidade de Évora ou do Politécnico de Setúbal, que o que é fundamental são as competências. E se nós não tivermos essa capacidade de articulação em rede, torna-se muito mais difícil nós respondermos, porque o que está aqui em causa é nós respondermos aos desafios do país. Naturalmente, olhando para as diferentes instituições, se por exemplo nós hoje olharmos para as exigências ou eu diria apelos que as câmaras municipais fazem às instituições politécnicas ou universitárias para a formação qualificada, é muito significativa. E, portanto, esse, esse pacto regional, por assim dizer, em termos de qualificação, torna-se crucial para nós darmos resposta a esse nível. E depois, há uma questão importante. Eu sou do interior, e portanto, apesar de ser Presidente do Politécnico de Setúbal, sou do interior. Eu assisti ao encerramento significativo de um conjunto de serviços públicos. E, portanto, nós... Não podemos querer recuperar em dois ou três anos aquilo que foi destruído durante mais de uma década ou de mais de duas décadas. Eu não sei se têm a noção, mas hoje uma pessoa para ir a uma, uma consulta tem que pagar 50 euros de táxi para ir do, da minha localidade até o Hospital de Porto Alegre, com reformas médias de 300 euros. Como compreenderão? Isto significa uh, um depauperamento das próprias regiões que é extremamente complexo. Há hoje em dia movimentos interessantes da tração de investimento de direto estrangeiro, dou-vos o exemplo: que se nós olharmos para o Fundão, ou se olharmos para o ponto Sor, ou se olharmos para Viseu, há um investimento muito significativo, muito alicerçado na capacidade de, de formação e de qualificação de recursos humanos. E esta é uma, é fundamental que nós consigamos essa articulação de outro ponto de vista. É impossível atrair as empresas e atrair também os jovens para essa região. Porque aquilo que nós sabemos, e concluímos, e com isto termina essa resposta, concluímos um estudo recentemente, e vamos apresentar outro, no final do mês de junho, princípio de julho, aquilo que nós sabemos é que as instituições, nesse caso politécnicas universitárias é exatamente a mesma coisa, são das poucas instituições que conseguem atrair jovens, e mais do que isso, fixá-los nas regiões. E portanto hoje em dia temos uma parte significativa, mais de 50%, chegamos a casos de quase dois terços ou três quartos, que os jovens qualificados, que terminam as suas formações, ficam nas regiões. Isto é uma criação de capital humano muito significativo, que é a única forma, também porque sabemos, de atrair investimento.
1: Então, professor Fatinhas Fernandes, não basta, não basta as instituições estarem a tentar cativar os jovens, não é? Ou seja, é preciso toda uma comunidade... Uh, procurar ser também fonte de atração, é isso? Não, eu jogo que nós, Portugal, tem que repensar o modelo de organização do país né? portanto, uh, se nós depois do 25 de Abril tivemos três resgates portanto, uh, ainda há pouco saiu uma nota adicional, saiu um, um artigo num jornal aqui do Porto que se, se, o, se o Norte fosse uma região, seriam um dos quatro países mais pobres da Europa, portanto, algo está mal e portanto temos que nos organizar e, esse, e são esses entendimentos à escala regional que que tenho vindo a defender, até porque é conhecido que exemplo de outros há países como a França que tanto onde estão sistemas como Paris-Saclay, que é um consórcio de instituições, que foram fazendo um caminho e que de cada vez mais se vão articulando e portanto têm que existir também medidas que estimulem. É? o ideal seria existir um, um volume um determinado envelope financeiro para estes entendimentos que estimulem estes acordos, eu falo na figura do consórcio porque é a figura que está estabelecida no regime jurídico das instituições de ensino superior no REGIES e portanto aqui no norte a Universidade Trás-os-Montes senta-se com a reitoria do Porto e da Universidade de Minho e faz entendimentos em determinadas áreas, seja numa estratégia de investigação, seja numa estratégia de de transferência de conhecimento e portanto também na área do ensino isso é possível, já existem alguns exemplos no terreno e portanto eu acho que é necessário agora existirem outras medidas eu também me queria referir a uma outra questão complementar que é a ação social, nós não podemos esquecer que em Portugal ainda existe um déficit de qualificações muito elevado 4 em 10 jovens, enquanto que a média europeia são 6 em 10 jovens, portanto ainda temos muito que, muito que fazer para uh, atrair Mas, e a questão do financiamento porque a porcentagem relativamente ao PIB, que é o investimento no ensino superior, está apenas acima da Hungria e da Roménia. E, portanto, numa altura em que os partidos políticos estão a preparar os seus programas eleitorais, eu que este é o debate o momento certo, que é preciso perceber que o país tem que investir em ensino superior, tem que criar medidas de estímulo na organização e eu defendo acordos de base regional e há experiências que, que, que estão a ser implementadas e que deveriam ser estimuladas. Portanto... Do ponto de vista do, dos déficits, existem déficits estruturais no interior que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu aqui no Porto, a banda larga é 10 vezes superior, mais potente do que onde eu vou dormir hoje, a Vila Real. Portanto, e isso vai ser um fator limitante. Hoje já não é um fator viário, não é a infraestrutura física, mas a infraestrutura tecnológica. E isso vai, isso vai impedir de fixar empresas. Portanto, o interior pode ser uma solução, até porque o conceito de interior em Portugal, estamos a falar... De algo que é tudo conectado, não é? E Eu ainda há pouco falava que de manhã trabalhei na minha universidade em Vila Real, durante a tarde trabalhei com os reitores do Norte no Minho e hoje estou aqui no Porto e vou dormir a Vila Real e, portanto, não, não preciso fazer aqui diretas para andar de um sítio para o outro. Então, estamos a falar de uma quase da margem sul, se estivéssemos em Lisboa. Portanto, há aqui um entendimento entre as pessoas, é preciso colocar aqui estímulos que incentivem estes acordos e que passem, que tenham impacto na economia. Daí eu, na primeira intervenção, ter falado nos ecossistemas de inovação regional. Como é que nós podemos ajudar este país a desenvolver, não é? a criar entendimentos? E, portanto, acho que, à partida, o país deve pensar que precisa, obrigatoriamente, do novo modelo de desenvolvimento e da organização do país.